1: specialsändning av Primetime om det försvunna spökplanet. Programledare är Oskar Jolander.
2: Välkommen till Primetime som ägnar hela den här sändningen åt det försvunna planet Flight MH370 som ännu är borta 11 dagar efter att det startade från flygplatsen i Kuala Lumpur. Många teorier om vad som har hänt med detta plan. Vi ska försöka reda ut några av dem under den här sändningen. Nu har jag med mig Hans Brun. Du är forskare inom kontraterrorism. Vad har du för tankar om, om det här?
1: Ja, vi har följt den här eh, händelsen noga sedan sen lördagen den 8 mars och haft kontakt med både piloter och mekaniker som jobbar med det här planet. Och vi har ganska snabbt kunnat utesluta att det rör sig om ett, ett fel på själva flygplanet. Det har varit i drift i 20 år den här modellen. Den är känd för att vara väldigt pålitlig och lättflugen. Både piloter och mekaniker älskar det här flygplanet. Bolaget Malaysian Airlines är känt för sin pålitlighet för bra personal. Det är inget dåligt bolag på något sätt. Så den biten tror vi att vi kan utesluta. Tittar man på händelseförloppet och vad som har hänt med Cars och transpondrar så är det nog egentligen bara två alternativ som framstår som är realistiska. Antingen så har planet drabbats av en väldigt snabb brand. Det har hänt förut, det finns exempel på det. Eller så har någon eller några kapat planet.
2: Ja, och vad talar enligt dig för att det här är något som har genomförts av terrorister?
1: Ja, vi vet inte om det är terrorister i plural för det första. Jag tror att det är ungefär 50-50 mellan brand och ett brott så att säga. Eller låter sagt om det är det ena eller andra för att vi har för lite information. Men det finns ju indikationer som tyder på att det är mänskliga handlingar som ligger bakom planets manövrar. Och de manövrarna kan antingen förklaras med... Ja, det är nödmanövrar. Planet har börjat brinna. Man försöker ta sig ner till ett flygfält så snabbt som möjligt. Eller så är det någon som försöker försvinna från radar så snabbt som möjligt.
2: Och de då som eventuellt då spekulationer givetvis men skulle kunna ha legat bakom detta är ju då någon av piloterna, eventuellt mm. båda. Var vad vet vi om dessa som, som säger att de skulle vilja göra något sånt här?
1: Vi vet egentligen ingenting. Vi vet att kaptenen är en väldigt rutinerad pilot. Han är drygt 50 år. Han har mer än 18 000 flygtimmar. Extremt rutinerad. Han står på höjden av sin karriär. Jag ser honom som en flygentusiast. Han har en simulator hemma. Han sitter och leker och övar med den när han leder. Det är ganska vanligt bland piloter. Den yngre killen har inte fullt så mycket erfarenhet. Han har drygt 2000 timmar, 2600 tror jag att det var. Han är 27 eller 28 tror jag. Vi vet väldigt lite om båda två och det man skulle vilja veta från mitt perspektiv det är vad gör man människorna på internet när de är lediga? Vad har de för litteratur hemma? Har de tittat på och vistats på såna radikala eh, hemsidor som finns? Som bröderna gjorde i Boston till exempel? Och det jag vill poängtera här det är att nu vet vi inte om det är piloterna en pilot eller om det är andra människor som har gjort det. Det vill jag verkligen betona. Vi vet inte vad som har hänt. Så jag vill inte sitta och kasta en massa beskyllningar mot de här människorna. Det kan ju vara så att de har försökt rädda planet också. Faktiskt. Ja.
2: Det, en, det finns politiska spänningar i området. Ja, det Var, det. Finns det där något motiv man skulle kunna plocka upp som möjligt?
1: Jag säger så här... I Asien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand, Burma så finns det militanta islamister. Och man har försökt genomföra terrordåd i den här regionen förut. Ramse Yusuf som sprängde World Trade Center första gången 1993. Han genomförde ett bombdåd 94, november 94, på ett filippinskt flygbolag. Han gick ombord som passagerare med en bomb bord. Gömde bomben under passagerarstolen framför och kräv av planet sen på mellanlandning. Sen detonerade planet, eller bomben, i luften och dödade passageraren som satt eh, satt på stolen. Man lyckades nödlanda. Eh, men det finns, det finns en historia av aktivism, absolut det gör det.
2: Och eh, det här med att just plan används i, i terrordåd, mm. vad, vad är vad finns det för historia där? Det finns ju ett uppenbart exempel, men vad, vad kan man säga mer om ja, Man kan om säga det? så här,
1: det finns två vågor av terrordåd och flygplanstrafik. Och den första inträffade ju i slutet av 60-talet, början på 70-talet, olika vänsterfraktioner främst. Palestinska till exempel, kapade flygplanvärlden över. Eh, och ja, för att leverera ett meddelande i första hand, då vill ju inte skada passagerare nödvändigtvis. Den vågen upphördes där man byggde in mer säkerhet på flygplatserna. Sen som alla vet så har ju Al-Qaida börjat använda flygplan som, som redskap. Det har en lång historia av attacker och försök mot, mot flygindustrin. Vi har haft den här ökända kalsongbombaren. Vi har haft printerbomberna. Vi vet att det finns... En cell med bombtillverkare som är aktiva i som försöker konstruera nya sprängmedel för, för Al-Qaida. riktad mot just flyg, flygindustrin.
2: Och, och varför riktar man in sig på just flygplan? Menar, det finns eh, många andra säkert mycket enklare mål. Finns det någon eh, förklaring till detta?
1: Ja, Det är en väldigt bra fråga, det undrar vi också. Men de är av någon anledning besatta av just flygplansindustrin. Det är för att det är stora, potenta, symboliska mål kanske med med mycket dödsoffer som, 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 som följer om man lyckas. Men varför de är så fixerade vid just flygplan, det har vi inget bra svar på. Vi vet att de pratar om att genomföra attacker mot tåg också. Och det har man gjort i Madrid och London till exempel. Och ganska mycket i Ryssland faktiskt. Men flyget är det, det är en fixpunkt för dem. Av någon anledning.
2: Nu är det ju ändå så att det här planet är helt försvunnet. Mm. Eh, vad säger det dig om då spekulationerna kring att detta skulle vara ett terrordåd?
1: Det kan vara så att det är ett misslyckat kapningsförsök. Det kanske blir slags mål i cockpiten mellan piloter och kaparna om de har tagits in i cockpiten. Det kan vara så att en eller två piloter har kapat planet och misslyckats med att landa, eller lyckats med att landa och vi inte har upptäckt planet ännu. Eller så är det ett misslyckat försök till nödlandning någonstans. Det sägs nu att planen var på väg till Diego Garcia som är en stor amerikansk militärbas ute havet. De kanske försökte ta sig dit, vad vet jag.
2: Och vad, det finns ju också tankar om att det här planet ska ha landat och att ingen har märkt detta. Är inte det omöjligt.
1: Det är inte omöjligt. Det som slår oss i den här branschen det är att den andra maj är Osama Bin Ladens dödsdag. Man kanske vill använda planet då för någon riktigt storskalig, symbolisk... Handling för att hylla hans minne så att säga. Det är inte omöjligt.
2: Du eh, har träffat terrorister. Du ja. har eh, forskat mycket på området. Hur tror du att eh, tankarna går? Och hur går snacket i diverse forum på nätet kring, kring detta? Just i terrorkretsar?
1: Ja, nu sitter ju alla och gissar hejvilt. Och det gäller både för oss som jobbar med det från den lagliga sidan. Och från den andra sidan. Om det är... Jag vill bara betona om det är en kapning så Självklart, tror jag att det absolut. här är att det rör sig om det som man kallar för en ensamvarg. En väldigt liten cell, en eller två personer. För det är så pass hård koll på folk numera. Ja, väldigt, ja,
2: varför skulle det, varför kan det inte vara ja, en stor
1: en stor konspiration? Att det blir för mycket spår, för mycket fotavtryck elektroniskt och fysiskt som är ganska lätta att upptäcka om man vet vad man, vad man gör. Men titta på Bostonbröderna. De är ett bra exempel på det. Titta på Breivik. Men med dagens teknik så kan man göra häpnadsmycke, häpnadsmycke, häpnadsväckande mycket själv. Faktiskt. Som Breivik gjorde. Som Bostonkillarna gjorde. Man behöver inte ha stödet av en jätteorganisation. I synnerhet inte om man är pilot.
2: Det är Du har ju också forskat på hur hur man ska bemöta eh, terrorvågor. Eh, vad, vad tycker du, hur har malaysiska myndigheter och andra skött
1: detta? Ja, Malaysia känns som ett förhållandevis stabilt land faktiskt. Det, måste man säga. det är ju ingen perfekt demokrati, det är det ju inte. Men, men det är med relativa mått sätt hyfsat bra. De är inte kända för att vara de mest flagranta misshandlarna och torterarna så att säga Saudiarabien är ett mycket, mycket värre land till exempel så att jag kan inte säga på en gång att det är några misstag som har begåtts i Malaysia men det kan mycket väl vara så att någon eller några personer har bestämt sig för att göra det här av olika skäl alltså det som har hänt med det som man kallar för radikaliseringsprocessen, det är att den har förändrats totalt i och med internets tillkomst Förr i tiden, om man tittar på IRAs verksamhet under 60, 70, 80 och 90-talet så var det ju så att det var ju ingen som åkte från Sverige eller Tyskland eller Frankrike för att slåss med IRA mot engelsmännen. De som gjorde det var irländare från Nord, från Nordirland och från Irland och vissa enstaka amerikaner med irländska rötter. Ingen annan. Tittar vi på konflikten i Syrien idag så ser vi hur den här konflikten drar till sig ungdomar från hela världen. De sitter och suger i sig Propaganda som skräddarsys för det ändamålet på internet. Och det är ett jätteproblem. Breivik, samma sak där. Söger i sig en massa högerextrem propaganda. Och skapade en världsbild som är väldigt, väldigt sjuk.
2: Och hur, hur stora problem har man med terrorism i Malaysia? Finns det exempel på ja, det, det,
1: det finns terror? Alltså, det finns ju militanta islamister, absolut. Jag är inte så säker på att lösningen står att finna där i lokala terrorgrupper. Jag tror inte att det är en lokal kinesisk terrorgrupp heller. Att de har inte det kunnande typiskt sätt. De, de attackerar folk med bilar och med knivar, stora folkmassor, i Kina.
2: Primetime sänder om det mystiskt försvunna planet som nu har varit borta i 11 dagar, helt spårlöst. Vi har med oss Hans Brun här forskare på counterterrorism, kontrterrorism på svenska. Ja. Vi Kings College i London. Och det man ändå också måste ställa sig, vad talar för att detta absolut inte är ett
1: terrordåd? Ja Det kan vara alltså manövrarna som flygplanet gör, att man har fått brand ombord och försöker komma ner så fort som möjligt. Så om det är någonting som piloter är rädda för uppe i luften så är det just brand. Det går inte bara att vädra ut branden om det är på 10 000 meter. Du måste komma ner så fort som möjligt. Då har en kabin full med passagerare som riskerar att kvävas i värsta fall. Det kan vara så att de här piloterna har slagits med näbbar och klor för, för sina liv och för, för passagerarnas liv och misslyckats. Jag tror att den sannolikheten är lika stor som att det rör sig om ett brott faktiskt. Jag vill varken säga bu eller bäda. Men det är ju medvetna handlingar det kan vi ju se som, som har skett här. Antingen har det skett därför att systemen har slagit ut på grund av brand eller så har man stängt av med här systemen ytterst medvetet.
2: Mm. Många teorier, många spekulationer. De båda piloterna har ju granskats hårt sedan planet försvann och tidigare då avslöjats att data då från en av de Sahari Ahmad Shahs privata flygsimulator nyligen raderats.
0: –som är 7,68 miljoner kvadratkilometer stort, en yta som är större än Australien. Sökningarna koncentreras kring de två flygkorridorer som sträcker sig norrut mot Kazakstan– –och söderut mot Australien, baserat på de sista signalerna från flygplanet– –som togs emot av en satellit 11 minuter över 8 på morgonen. Samtidigt kommer uppgifter som kan tyda på att det försvunna planet– –flugit västerut mot Maldiverna och Indien, långt ifrån det område som nu söks av– Även om ingenting tyder på att de två piloterna har med flygets försvinnande att göra så uppgav källor inom utredningen igår enligt Malay Daily att en flygsimulator som beslagtogs från kaptenen Sahari Ahmad Shahs hem hade fem olika landningsbanor programmerade. På Maldiverna i Indien och Sri Lanka och en på en amerikansk militärbas i Diego Garcia. Och på tisdagen kom även uppgifter om att invånare på en ö i Maldiverna sett ett lågt flygande flygplan enligt nyhetssajten Haveru. Polisen på Maldiverna har uppger att de nu utreder uppgifterna som är 7,68 miljoner kvadratkilometer.
2: Ja, många teorier alltså om vad som egentligen har hänt med detta, den här flygten eh, mo 370 som fortfarande är borta 11 dagar efter start i Kuala Lumpur. Nu ska vi över till Mikael för vår utsända i Asien. Välkommen till Primetime, Mikael.
3: Tack för det.
2: Du... Vad är senaste nytt om sökarbetet?
3: Senaste nytt från sökarbetet? Ja, det är inte så mycket nytt. Man fortsätter att söka. Man koordinerar med länderna i regionen, med Indien, med Australien. Man har delat upp stora havsområden i, i, avgränsat dem och kommit överens om att här ska Australien söka, här ska Indonesien söka, här ska Indien söka Och så vidare. Uh, så vidt jag förstår, så kommer också nya typer av flygplan bland annat från USA som kan söka av stora områden. Trots detta så räknar man att det här kommer ta väldigt mycket tid. Det att det är enorma uh, areor som ska sökas av. Jag såg ett uttalande från australiska flottan att uh, deras område att man kommer ta upp till tre veckor att söka av. Så att, uh, det är väl ungefär där vi är. Nu, eh, annars det senaste, är att, är att det har varit tumultartat idag i Kuala Lumpur. Eh, I den lokal där regeringen håller sina presskonferenser. Ett antal kinesiska anhöriga till eh, passagerarna ombord på planet hade sökt sig dit och ville tala med utländska eh, journalister. Och detta slutade ganska tumultartat när eh, vakter försökte hindra de här anhöriga från att, att prata uh, och det, det blev lite handgemängd där på platsen och uh, det har väl lett till att kritiken mot hur Malaysia har hanterat den här affären, den här olyckan eller katastrofen, det försvunna planet, uh, den kritiken ökar ständigt och det känns väl som att Malaysia egentligen inte gjort någonting rätt från början för att på något sätt uh, bringa klarhet eller för att hålla kritiken borta.
2: Vilket du befinner dig själv i Thailand och det finns ju en teori som säger att planet kan finnas just i Thailand. Hur har thailändska myndigheter reagerat på det här?
3: Jag kan väl säga så här att här är man ju väldigt chockad över uppgiften som kom igår, alltså tio dagar efter att det här flygplanet försvann. Att thailändsk militär faktiskt tror de hade det här planet på sina radarskärmar i södra Thailand. Det finns ett antal... Eh, radarstationer eh, ner mot gränsen i södra Thailand eh, mot Malaysia och där man säger nu då eller efter tio dagar att vi såg någon liten blipp på skärmen som vi nu i efterhand tror kan ha varit det här planet och här undrar man nu hur kan det ha tagit tio dagar för thailändska militären att, att berätta denna ganska viktiga uppgift. Militären säger då och sin sida att planet aldrig var inne på Thailands territorium så att därför så brydde vi oss aldrig om detta utan det var först när vi gick tillbaka och tittade på våra inspelade datauppgifter som vi såg det här och ja, det är det svaret man har gett. Nej, jag har inte sett någon seriös kommentator eller någon på något sätt bemöta på sig att flygplanet skulle vara här i Thailand. Det skulle vi nog ha känt till i sådana fall. Därför att Thailand är relativt uh, tätbefolkat. Någon skulle ha sett det här flygplanet i sådana fall uh, komma ner. Så att jag tror inte att, uh, att uh, ett, ett flygplan av den storleken skulle kunna göra någon form av smyglandning. Det fanns uh, uppgift i en taiwanesisk tidning några dagar efter att planet försvann att det här flygplanet skulle ha flyget och landat på en gammal amerikansk flygbas som heter Utapao– –som ligger precis in till Pattaya, den här turiststaden– –ungefär två timmar sydöst om Bangkok. Att planet skulle finnas där och det här skulle vara någon form av konspiration med CIA– –men det här var det väl ingen som tog seriöst. Att, som det är nu här i Thailand så vill alla lika frågande som, som på andra platser– –både i Malaysia och i Sverige.
2: Ja, det här är ju en enorm nyhet äh, även här i Europa. Men hur, hur rapporterar man om det i Asien och då i Thailand? Är det, är det första sidestoff?
3: Det är absolut första sidestoff. Det är på de alla de stora tidningarna, det är på tv-kanaler, det är på webb, på chattrum, på Facebook. Och precis som i Sverige så är det massor massa olika teorier äh, som, som cirkulerar. Det är alltifrån mer seriösa äh, teorier som vi har hört tidigare här om, om bränder och så vidare. Men också lite mer, ja kanske inte helt realistiskt, kanske ska det vara UFON och så vidare eller utomjordingar som har på något sätt tagit det här planet. Så att det är allt mellan himmel och jord men precis som hemma i Sverige så är det ju ingen som som kan på något sätt bringa klarhet i vad, vad det är som har skett.
2: Ja, vilken är den dominerande teorin i Asien? Är det att det ändå är en olycka som ligger bakom det här?
3: Nej, det vill jag inte påstå. Det är någon... en, en, en teori som var väldigt ihärdig här, det var ju att det här flygplanet på något sätt då skulle ha stulits eller kapats och flygit ner under radan och sen hakat på ett flygplan från Singapore Airlines som flög mot Europa och som kom samma rutt ungefär. och Att det här malaysiska planet skulle smyga upp strax bakom och flyget så pass tätt. Så att utländska radiostationer då i andra länder inte kunnat särskilja de här planerna utan betraktat dem som, som ett och samma flygplan. Så det här var någonting som diskuterades fram och tillbaka. Man sa då att då kanske har flyget och landat i, i centralasiatiska länder, Afghanistan eller liknande. Men det där verkar det ut lite grann och ja, nu är det väl det som våra experter pratar om tidigare att det, det kan vara en brand. Som har gjort att planet har gått på autopilot efter att besättningen slagits ut och helt enkelt landat någonstans långt borta i Indiska oceanen.
2: Och om det nu har slagit ner i havet någonstans, hur stora är möjligheterna egentligen att, att hitta det?
3: Jag tror så här: Att om planet har slagit i med relativt hög hastighet och, och, och gått sönder. Så är jag absolut säker på att delar från det här flygplanet kommer att flyta i land någonstans. Jag menar det finns ju gott om flytbart material som flytvästar och sittdynor och så vidare som med all säkerhet kommer att flyta i land någonstans snart. Men om piloten var vid medvetande och på något sätt skickligt lyckades landa det här flygplanet ungefär som det här flygplanet som landade på Hudson-piloden i New York för några år sedan när piloten då efter att ha krockat med en fågelsvärm och fått sina motorer utslagna, gled, glidflög ner och gjorde en mjuk landning på Hadsomfloden. Om vi har ett sånt scenario här att man har lyckats landa denna, denna stora flygmaskin så att den har gått ner hel och så har sett flytit en stund och sen efter det sjunkit, då är ju chansen att det skulle finnas lösa föremål från flygplanet som har flyttat upp till ytan, den är betydligt mindre. Och då tror jag att då är det väldigt svårt att hitta det här. Vad tror du har hänt, Mikael? Nej, jag är nog inne på det här med, med en brand och en krasch eller en nödlandning på havet långt, långt, långt borta någonstans i Indiska oceanen. Jag tror inte att, att man har lyckats kapa och smussla undan det här flygplanet någonstans. Därför att Det är helt enkelt för komplicerad operation för att den ska kunna lyckas. Det finns för mycket som kan gå fel. Det är för många inblandade, eller helt enkelt för många som kan ha sett det här planet någonstans. Men jag menar Indiska oceanen, avståndet mellan ja, Thailand här där jag befinner mig nu och då eh, Afrikanska kusten, någonstans borta vid Kenya och Tanzania. Det är ju enorma områden och eh, förmodligen väldigt väldigt eh, få fartyg som är så långt ute. Så att eh, tyvärr, jag tror att det här planet ligger på, på botten någonstans i Indiska oceanen.
2: Detta är ju såklart en enorm tragedi för de inblandade och deras familjer. Hur märker man det av rapporteringen i Asien?
3: Ja, dagen efter där planen försvann så gjorde i thailändska tidningar ett stort nummer av att det inte var några thailänder ombord. Det var ju på första sidan. Uh, och sen så nöjde man sig väl i princip med det. Men jag menar i, i, i de länder som har haft flera passagerare eller många passagerare ombord och inte minst Malaysia och Kina så har det väl naturligtvis varit en väldigt stor rapportering. Och det har också varit en press som har varit väldigt närgången mot, eh, mot de anhöriga. Uh, I Kina så har de anhöriga till en början hållits uh, på ett hotell uh, tillsammans med uh, myndighetspersonal, sjukvårdspersonal och så vidare. Men allt eftersom så har vissa av dessa flygits till Malaysia för att vara på plats med de som bedriver den här utredningen. Och så såvitt jag vet har det skett från andra länder också som haft anhöriga ombord. Så att man har väl kommit igång så småningom med den process för att ta hand om de anhöriga. Men min känsla är väl att man inte har haft samma rutiner på detta som vi har i Europa och i Sverige. Jag menar Sverige är ett land som har drabbats av många stora olyckor och tragedier. Och här finns det en beredskap som... Som sätts igång med väldigt kort varsel med krisgrupper och psykologer och präster och så vidare. Och, eh, det här tycker jag väl inte har sett speciellt mycket av i de här länderna. Eh, men det kan väl hända att, eh, att, att man lär sig att man tar med sig erfarenheterna från detta så att det blir bättre till
2: nästa gång. Tack för att du var med i Primetime, Mikael Töpfer. Tack för det. Nu har vi med oss en pilot som är mycket erfaren och som också, också har flugit just en sån här modell, en Boeing 777. Welcome to the show, Rick Mahes-Smith. Hello. Hello. Uh, what are your thoughts on all this?
4: Well, obviously, uh, we're all very concerned about uh, what's happening with this airplane. Um, my initial thoughts, even before the media started talking about it was that the act had to have been performed by one of the pilots or by someone who had uh... extensive knowledge on how the uh... triple seven works what? and uh... the only only the pilots would know how to do what things were done in order to uh... make this plane do what it was doing
2: and uh... You were talking about the a cars and the transponders. Please uh, tell us a little bit more about this system. What is this?
4: Okay, The transponder, almost every airplane that flies around any airport has a transponder on it. It uh, gives the controllers information on altitude, heading and uh, speed and also uh, works as a collision avoidance system. So it's a very important system and we never, ever turn it off. Um, it can rather easily be turned off just by the switch on the box. So um, whoever did this, they knew to turn off the transponder. The ACAR system is another uh, information system which sends information about the airplane to the ground controllers. And um, to turn it off, we never turn it off either, but to turn it off is a rather expensive process. Um, so the person that did this would have to know this airplane rather well in order to make that happen but and then yeah, the the flight flight path of the airplane uh indicates that it was deliberate where they whoever was flying it took it directly um in that direction out to the west
2: and uh, you don't think these uh, systems were disabled after an accident
4: i don't think so. Based on everything I know about the airplane, it would not, it would not behave in that manner. It was, and apparently it flew for many hours. I, I think I heard seven hours total. Um, the engines themselves give off a signal also that has apparently been picked up. And apparently it was for many hours afterwards, it was putting out that signal, though they, they can't exactly pinpoint where the airplane is based on that signal. Um, so, for many hours it flew, and it looks as if it may have flown uh, below radar coverage. So, again, the pilot or whoever took over the plane knew what to do to make this plane basically invisible.
2: So, what do you think happened?
4: Well, you know, it is a mystery. Um, I hope that maybe they took the plane and landed it someplace and are holding the passengers hostage. That's my hope, but I, I kind of doubt that. I think we would pick up a lot more indications uh, from the people if they were actually safe. My fear is that uh, this one of the pilots, um, for whatever mental reason, decided to take that airplane and, and commit suicide. You may remember, uh, oh, I don't remember how many years ago, maybe eight years ago, when uh, an Egypt Air airplane uh, out of uh, JFK uh, flew directly into the water on an apparent suicide by one of the pilots. In this particular case, it doesn't look like the, the two pilots were in, in partnership at all. The, um, in order for them to fly together, they would have to ask for that, and apparently that did not happen according to the information so I don't, i don't know it's a mystery um my guess is that uh one of the pilots uh for whatever reason decided to do this act and uh, commit suicide and uh kill the rest of the passengers with him so i don't know it's a mystery
2: you used to be a fighter pilot and you have knowledge about the radar systems and how they work do you think it's even possible that the plane could have landed somewhere without being found
4: do i think it's possible oh, anything is possible do i think it's probable no um i would think it would be a, i don't know the area that well i mean i fly the the ocean um in that area i fly around the world in my triple seven um but um do i think he could have landed that plane someplace it's possible but very unlikely
2: Tell us a little bit more about this plane, the Boeing triple seven. Is it a safe plane? Is it uh, yeah? Tell me about it.
4: Okay, well in my opinion, I've been on this airplane for oh a year and four months. I was uh, before that an Airbus three hundred captain for well on the Airbus for like seventeen years. Um I find that the triple seven is is a great design uh, as far as its safety record. I think it's one of the safest airplanes in the industry. Um, uh, everything about it is designed perfectly. And uh, like I said, I would be absolutely amazed if there was something mechanically that went wrong with this airplane.
2: Has there ever been accidents with this plane?
4: Uh, there have been a couple. Uh, well, you know, recently, you might remember the i think it was Asiana that uh, flew short, landed short of the runway in San Francisco. That was the, I think that was the first accident of a triple seven with a fatality, I think. Um, and the, I think the only three uh, people were were killed on that. That was very very lucky. And you know, I don't want to surmise what happened, but it it was it looked like it was a pilot error situation. There was nothing wrong with that airplane, but uh, the, the the pilots on board, uh, due to fatigue or whatever, uh, looks like they had problems and and put it short of the runway in San Francisco. But as far as the overall safety record of the triple seven, I think it may be the best in the industry, the best of any airplane ever. So.
2: And talking with fellow pilots, uh,
4: what do you say? Well, we, of course, being that it's the same airplane that we fly, um, we talk a lot about this situation. And, and just like you, it's, it's a mystery. And, you know, it may, I hope we find out in an hour from now, but uh, this may be a mystery that goes for a long time. If he... If whatever happened to the plane, if it's out in the middle of the Indian Ocean someplace, it's, well, they said it would be like looking for uh, one person in all of the United States, you know, trying to find, uh, we call it a needle in the haystack. Um, very difficult. And hopefully we'll luck out and we'll find out and we'll get the uh, boxes back and we'll be able to ascertain what has happened. But my opinion is it may be a while. And it's a mystery say uh,
2: that the plane was hijacked how hard is it to learn how to operate the, uh, these systems the transponders and the a cars
4: well i would be very surprised if it was hijacked like um, like the hijackings we've had in the past um yes one could learn to fly this airplane as far as fly it as a basic plane But in order to do the things, the turn off the A cars, turn off the transporter. This takes uh, knowledge, um, and um, I don't know uh, this uh, Malaysian through triple seven, but I believe he probably has a hardened door, uh, a lockable door that would be very hard to breach um, if if it were a terrorist operation. And again, if it were. Um, The things that were done, uh, the, the pilots would have had to do them, um, in my opinion. Uh, you know, we don't know. And the other thing is, you know, if it were a terrorist situation, we've had no claim of responsibility for this, which um, oftentimes happens. Uh, again, it's, it's a mystery, and I'm, like you, I'm uh, very interested and involved in uh, hoping to figure out what happened.
2: Tack, Rick Mahes-Smith. Well, Tack. Nu har vi med oss Per Holmberg, pilot som var med i gott kraschen 1991. Välkommen till Primetime, Per. Tack. Ja, vi kanske måste kort förtydliga lite. Du var alltså med, du var pilot på det här planet, men du var inte kapten i cockpit, eller hur? Vad hände?
5: Nej, jag var en ofrivillig passageraren. Som satt på andra raden på höger sida i den stolen som är närmast gången. När det hände och det började ja, bara några sekunder efter lättningen från Harlanda.
2: Ja, och då fick du indikationer på att något var fel och eh, kortfattat eh, tog du in i cockpit och hjälpte helt enkelt till med, med det som därefter följde. Du, utifrån dina då unika erfarenheter, vad, vad tror du egentligen att det är som har hänt här?
5: Ja, jag har ju läst att man tycker att det kan vara tio olika scenarier av vad som har hänt. Det är hijacking och det är självmord och det är lite av varje. Va? Men det där är ju väldigt svårt. Det finns ju inga bevis. Den är ju bara borta än så länge. Först måste man ju hitta den och sen kunna då ta reda på via voice recorder. alltså Man spelar in rösterna på piloterna och eh, radiotrafiken. Och sen alla andra sådana här flight recorders där man spelar in en tu tusentals parametrar på flygplanet. Om man hittar den lådan då kan man ju analysera mycket, mycket noggrant vad som har hänt. Det var ju det man gjorde med den här franska eh, fransmaskinen som flög från Rio till... Eh, Paris, och sen så försvann den där ute över ä, att, syd, Sydatlanten.
2: Just det, det var Air France du tänker på där, tror jag. Ja. Kan det vara så, det här är bara spekulation givetvis, men det får ju tyvärr bli så i det här läget, men kan det vara så att någon helt enkelt lyckats ta sig in i cockpit, är det möjligt?
5: Jag lyssnade på han som berättade tidigare här, normalt. Så är cockpitdörren alltid låst och det är en armerad dörr som man inte tar sig så lätt igenom och det är på alla flygbolag. Och då måste man, den som vill komma in ska identifiera sig och be att piloterna öppnar dörren annars kan man inte komma in helt enkelt.
2: Så sannolikheten är alltså ganska liten då att någon lyckats ja, det med det. Det
5: vet ju inte. Om piloterna har varit i maskopi med någon som ska komma in eller hur det är, det vet vi inte. Men det, det kan man ju få, så småningom få reda på med de här inspelningarna som är gjorda.
2: Det finns ju tankar även om att detta ska ha varit någon form av olycka- hur ska en pilot agera utifrån att det till exempel börjar brinna ombord? Det är ju en sån tanke som har framförts att det har gjort det.
5: Ja, för det första så måste man ju försöka släcka den här elden som brinner. Va? Om det är en elektrisk brand eller om det är typ en, någon som har gått in på en toalett och rökt och fimpat ner i en papperskorg eller liknande. Men det finns ju mycket bra brandvarningssystem på hela flygplanet. Men elden måste släckas oberoende. Därför att det blir ju en vändas massa rök och röken är giftig och att framförallt i de här moderna flygplanen vi har med en massa kompositer och plaster och liknande.
2: Och hur går man tillväga för att släcka elden? Är det brand, ja, vanliga brandsläckare eller finns det mer avancerade system?
5: I i rummen på flygplanen idag så finns det avancerade släckningssystem som utlöser sig själva helt enkelt när det blir. först blir det en brandvarning och så sen så utlöser det släckning av det. Eh, ombord finns det i alla de här köken som man har finns det då brandsläckare plus att det finns i koppit. och det är både pulver och eh, framförallt kolsyresläckare.
2: Och hur ska besättningen agera? Jag menar någon måste styra planet och anta jag. Är det flygvärdinnorna som tar fram de här brandsläckarna eller hur funkar det?
5: Ja i kabinen där är det alltså kabinpersonalen som är utbildad på att släcka brand i galley och på, i stolar och på toaletter och liknande. Men just i cockpit då är det ju piloterna. Det måste ju alltid sitta en pilot, minst en pilot i, i pilotstolarna. Och eh, brinner det där inne så får man ju ta fram koldioxidsläckarna och, och försöka då släcka den brand som brinner. Men det är ju ganska otroligt att det skulle ha blivit en brand i cockpit. Det verkar mycket otroligt
2: faktiskt. En tanke är ju att ett däck har på något sätt börjat brinna. Jag vet inte om du har tagit del av den teorin, men vad, vad tror du om det?
5: Ja, det där har man ju också mycket teorier på. Det var en Concorde som ramlade ner därför att däcket slog emot en Del av ett annat flygplan som låg på banan. Och så sen när det då slog sönder och så upp och in och den helt enkelt ramlade ner och exploderade den här Concorde. Visst kan det hända att däcket skadas någonstans på banan man startade ifrån. Om det ligger föremål, en aluminiumbit eller någonting sånt här från ett annat flygplan. Det finns ju. Men de blir inte överbelastade alltså, på grund av ja, tyngd och liknande så att de brinner upp. Det, men det, det verkar väldigt, för mig, otroligt att det skulle ha hänt.
2: Per Holmberg, slutligen, vad tror du att det är som har hänt?
5: Ja, jag är den typen att jag väntar tills vi får veta. Först måste maskinen hittas, sen ska den, om den ligger på djupvatten, försöka plockas upp. Den som fanns nere i, i Sydatlanten, den låg väl på 2600 meters djup tror jag. Men man fick upp det man behövde få upp i form av inställningar och liknande. Så det, hela det fallet är utrett. och i, Innan vi får reda på någonting från vad som har spelats in, då, kan vi, då, då finns ingen anledning att spekulera. Det kan precis vad som helst kan hända. Men jag tror, det, det, vissa tror ju på det här. Någon har sagt att. Eh, det är någon sån här alien som har varit här och hämtat maskinen. Det tror jag definitivt inte på. För de är, finns någon så är de i alla fall inte fientliga. Och sen har vi de här eh, eh, triangeln där borta. bermuda triangeln, den har de också för, försvunnit både fartyg och, och båtar. Men mm. det är liksom mest eh, historia Så jag tycker vi, vi ska nog vänta och se vad som man hittar. Eller inte hittar. Och hittar man aldrig något då är det bara spekulationer som gäller resten.
2: Per Holmberg, tack för att du varit med i Primetime. Tack själv. Ja, många spekulationer är det om vad som egentligen har hänt med det här planet. Och nu har jag med Dan Katz, psykolog, för att vi kanske ska tala lite om just de mer vildare varianterna av spekulationerna. Välkommen. Ja, tack. Ja, det låter spännande. Ja, vad, vad, vad tänker du om det som skrivs och sägs om, om den här händelsen?
6: Ja, alltså det, det är ju ganska intressant vilket intresse det väcker hos folk. Eh, och eh, när jag var på väg hit så tänkte jag just på det. Jag såg en liten notis om det var i dagens eller gårdagens tidning om att ungefär 300 personer hade dödats eh, när de hade haft någon form av bystrider i Nigeria om eh, betesmark eller odlingsmark. Det var en sån här liten notis. Här handlar det om ungefär lika många människor och det är en världsnyhet. Så det är ganska intressant att se vilka, vilken enorm impact det här har och hur, hur intressant det verkar vara för folk.
2: Och varför är det så intressant? Ja,
6: alltså det är väl tyvärr så, om man nu ska lägga någon värdering på det här, att vi, det vi kan känna igen oss i det är lite lättare att engagera sig i. och de flesta av oss, vi har suttit på ett flygplan. Vi har också kanske några av oss en uppfattning, en felaktig uppfattning om att det är farligt att flyga. Så att det här är någonting vi kan känna igen oss i. Och, då, och sen är ju det här, det här är ju ett intressant mysterium naturligtvis. Så att är har en flygkrasch, det tycker vi naturligtvis då av olika anledningar är, är intresseväckande. Och ser om detta att vi inte kan hitta det. Och så har ju då alla dessa vilda teorier börjat dyka upp. Och, eh, ja, det är inte så konstigt att, att det tar fart på det viset.
2: Just det. Många då försöker på olika sätt hitta en förklaring till det här som har hänt. Mm. Va, va, vad säger det dig om den mänskliga naturen?
6: Ja, alltså vi är ju, det är ju det som är så fantastiskt med oss människor. Och också ibland en nackdel är att vi är fantastiskt skickliga för att spekulera i vad är det som har hänt? Vad kunde ha gjort annorlunda? Vad kommer att hända i framtiden? Och det här är ju den här unika egenskapen som gör att vi just kan bygga flygplan och kliva, kliva atomen. Men det är också det som naturligtvis kan göra att vi kan oroa oss oerhört för sådant som inte har hänt eller, eller se faror som vi egentligen inte upplevt. Så det är inte så konstigt att vi spekulerar väldigt mycket.
2: Det är också kittlande säkert för många med mer avancerade konspirationsteorier. Vad, vad tänker du om såna?
6: Ja, jag, blev, jag tyckte det var lite roligt där. Nu kom den här alien abduction-teorin eh, fram också. Den, jag har bara väntat för att den skulle dyka upp. Den dyker alltid upp i, i alla möjliga sammanhang. Eh, eh, och det kan man ju se, alltså ett tydligt mönster av eh, att... Eh, det, det verkar också vara så att om folk inte nöjer sig med de förklaringar som har givits eller att eh, man är lite otydlig, eh, kanske lämnar lite motstridiga uppgifter, då kommer ofta sådana här spekulationer som ett brev på posten. Man, man slutar lita på myndigheterna.
2: Och varför är det så?
6: Ja, nej men det är helt naturligt. Alltså om, om folk ger lite dubbla budskap så ja, då börjar spekulationerna. Och det verkar ju i det här fallet, jag är inte så insatt, men det verkar ju som att man kanske till och med har eh, inte publicerat allt som man förmodligen kände till från början till exempel det här att flygplanet verkar ha flugit många fler timmar. Och då slutar vi lita naturligtvis på de uppgiftslämnarna och då är ju fältet helt fritt, helt fritt för alla möjliga spekulationer.
2: Men varför är det så att vi liksom inte tänker, <coughs> ja men det har vakit störtat i vattnet?
6: Ja, nu är det nog så att de flesta tänker väl det. Ja, men, men det är klart att vi har inte hittat planet än. Eh, och eh, det är kanske också en liten tröstetanke i detta att vi någonstans hoppas att alla de här människorna lever någonstans eh, och sen så spelar det säkert in att de flesta har sett ett eller två avsnitt av Lost så Det vi
2: påverkas av eh, populärkulturen och... Ja,
6: enormt mycket eh, och det är också så här, det finns någonting eh, om vi ska bara plocka in lite forskning i det här så finns det ju forskning som bland annat Kahneman, han som fick Nobelpriset för några år sedan, visar på att det som vi har tala talas om, det tar vi som mer troligt. Och det är inte säkert att vårt nervsystem, vår hjärna kan skilja mellan fiction och fact där. Så att eftersom många har sett Lost... Så eh, är det inte svårt för många att då kanske associera till exempel det. till, till, till exempel det. Eh, och, och säkert har man sett en annan science fiction eh, film också som möjligen kan få folk att associera till det. Men vi har en tendens att överdriva sannolikheten för det som vi nyligen har hört talas om eller som vi, vi på något sätt har blivit berörda av. Varför är vi det? Ja, varför? Det kan vi spekulera i. Men vi vet att det är på det viset.
2: Du, det är ju samtidigt en stor stor tragedi där för de anhöriga som då det spekuleras kring. Vad, vad betyder det för dem att vi inte har någon förklaring? Än?
6: Jag tror det är ganska, jag tror det är fruktansvärt för dem. Att inte veta, att inte få påbörja det här sorgearbetet. För många människor så kan det faktiskt vara jobbigare att leva i obeshet än att få höra en väldigt tråkig nyhet. Eh, och de kastas förmodligen mellan hopp och förtvivlan och de om några hoppas väl naturligtvis på en del av de här lite mer fantasifulla teorierna som ett eh, sista halmstå. Så att det, det måste vara ja, fruktansvärt för de här.
2: Hur ska de eh, människorna stöttas? Va, vad ska man säga till en sån person?
6: Ja, alltså, I det här läget så pågår ju faktiskt traumat redan nu. Men eh, forskning har visat att det viktigaste när folk utsätts för någonting sånt här obehagligt, att man råkar ut för en katastrof eller en nära anhöriga råkar ut för en katastrof, eh, de behöver inte oss psykologer. De behöver framförallt sina anhöriga. De behöver sina vänner. Det som är det allra bästa för de här människorna är att få vara med människor som står dem nära. Som är beredda att lyssna men som också kan på något sätt hålla dem kvar i någon vardag. Så eh, de behöver inte psykologer i det här läget.
2: Hur ska de hantera det ifall att det är så att vi inte får någon förklaring? Hur, hur hanterar man en sån situation?
6: Ja, jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Eh, någonstans får de till slut någon acceptans. Har man inte hört något på några veckor, någon månad eh, ja, då får man i största sannolikhet förlika sig vid att, att eh, ja, det har slutat på ett väldigt tråkigt sätt. Eh, och då kan man ju tänka sig att många av de här spekulationsteorierna kan göra sorgeprocessen svårare för dem. Varför för, det? Därför att de, de vet inte vad de ska förhålla sig till. De vet inte om de ska bestämma sig för. Nu är mitt barn dött, nu är min make död, nu är min hustru död. Eh, utan det är fortfarande ovisshet. Alltså, någonstans måste man först acceptera faktum och sen lära sig att förhålla sig till den sorgen. På det här viset blir det som en eh, långt utdragen tortyr skulle jag kunna tänka mig.
2: Hur påverkar det en människa att leva under sådana förhållanden? såna omständigheter?
6: Ja, det är, det är ganska lätt att förstå att det är inte det är inte lätt. Och som sagt, ovisshet kan vara nästan mer plågsamt än att få veta att det har hänt någonting riktigt hemskt. Och
2: det, och det finns... Så. Ska man ja, försöka hitta en förklaring och hålla sig vid den? Eller vad, vad tänker du?
6: Ja... Så gott det går. Man kanske också får förlika sig vid tanken att jag kommer aldrig få veta vad som hände. Om det hjälper att man bestämmer sig för en förklaring så är det bra. Men det är också så att vi har alltså en tendens att vilja få en förklaring. Därför att vi har lärt oss tidigare att om man får en förklaring så kanske man kan lösa problemet. Men i det här fallet så går det inte att lösa problemet. De här människorna är då med största sannolikhet döda. Eh, och att försöka få en förklaring förändrar inte det faktumet. Så att, eh, jag skulle säga att eh, då kan man närma sig någon form av kanske inte särskilt nyttigt grubbel i det fallet. Man söker en förklaring därför att det har hjälpt en i andra sammanhang att söka förklaringar. Men i det här fallet hjälper det inte.
2: En svår situation för de anhöriga och sökandet fortsätter efter det här planet. Primetime ägnar hela den här sändningen åt Flight MH370 som fortfarande är borta 11 dagar efter start. Som sagt det finns många teorier om vad som egentligen har hänt. Radarspåret har varit högst omdiskuterat och nu har vi med oss Lars Ullander vid FOI som är expert på det här med radar. Välkommen till Primetime Lars. Ja, hej. Du har följt rapporteringen här antar jag. Va, vad säger du? Vad ska man säga om de här uppgifterna om var planet har befunnit sig och, och så vidare.
7: Ja. Man kan ju börja med att konstatera att det hela är ganska märkligt att ett plan av den här storleks. Ordningen bara försvinner så att säga, från luftbevakningsradarsystemen. Det är ju ingenting som, som sker utan vidare. Eh, och eh, Man måste så att säga, vara ganska kunnig för att kunna försvinna på det, på det här viset. Och jag har ju läst en del om att det funnits uppgifter om att man <hör> har gått in på höjd till exempel för att, för att undvika. Av de vanliga radarsystemen, och det är ju ett effektivt sätt om man vill göra det. Jag de är det alltså. den de täcker ju så att säga på, på långa avstånd, men det förutsätter ju att man, man ligger på höjd. Går man ner, då, då, då minskar räckvidden ordentligt.
2: Ja, är det alltså möjligt för ett plan av den här storleken att bara försvinna?
7: Ja, eh, man måste ju veta lite hur, hur det normalt sett funkar och vanlig luftbevakning, civil luftbevakning bygger ju på så kallade sekundärradar och det är ingen riktig radar så tillvida att det är radar radareko man följer utan man har en signal som, som aktiverar en transponder och när transponderen svarar så tillbaka till sekundärradaren att här finns jag på den här positionen och på den här höjden och den där har de ju bevisligen stängt av sekundärradaren och då, då, då försvinner man så att säga, från de vanliga civila eh, luftbevakningsradarsystemen. Men däremot så eh, har man en riktig luftbevakningsradar aktiv i området. Då, eh, då kommer ju, eh, planet fortfarande att synas på den. för Där skickar man ut en, en radarpuls och, och tar emot ett radareko. Så där försvinner man inte utan vidare. Det går liksom inte att stänga av från, från, från planet sida. Då, utan vad man måste göra då är att eh, man, man måste försvinna. Med i en en säg terrängmask eh, genom att gå ner på höjd eh, och ligger man tillräckligt långt bort då, så kommer man så att säga, försvinna även från primärraden och det verkar ju som att de har gjort det. Vilken höjd är det vi talar om? Ja, eh, säg så här. Eh, 10 km höjd där man normalt sett ligger, då, då, då har ju de här primärradarsystemen täckning till ja, minst 400 km. Där någonstans ligger radarhorisonten. Eh, Men går man ner, eh, går man ner på 2 km, då, 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 då minskar räckvidden till, till horisonten under två, eh, 200 km. Då, då kan man försvinna så att säga, efter en ganska kort tid. Eh, jag tittar just på avstånden. Eh, mellan de här olika områdena. Man, man, man ser ju att då har de i alla fall en möjlighet att försvinna från primärråden också. Då.
2: Kan du förklara det där lite närmare? Man kan alltså försvinna efter 200 kilometer. Vad, vad menar du med det?
7: Det jag menar är att eh, precis som man när man står så här, kikar ut eh, över vattnet ifrån stranden så har man ju en horisont. Som, som så att säga, ett fartyg försvinner bortanför efter en, en, en viss sträcka. Då. Så det, det gäller ju även en, en radar eh, som, som ligger och spanar mot, mot över vattnet. Då. Och, eh, den där horisonten den ligger på olika avstånd beroende på hur, hur högt eh, flygplanet i det här fallet flyger på dem. Ligger man på 10 km då, då har man så här, fri, fri horisont ut till 400 km avstånd. Sen försvinner även ett, ett flygplan på den höjden. Då. Men går man ner i höjd så försvinner man ju mycket fortare. Det är ungefär som att man har ett så här, fartyg som, går, eh, som, som, eh, som försvinner bortanför horisonten. Det är ett, ett mindre fartyg som försvinner lite tidigare då än ett, ett större fartyg som, som är högre. Det är samma sak med, med ett flygplan. Då. Så då kan man alltså gå ner i höjd och på det viset försvinna.
2: Tror du att den här incidenten på något sätt kommer att förändra radarupplägget och, och annat?
7: Ja, det är, ja men det, är väl, det är väl typiskt så det går till att när, när, det, när, när det händer en sån här incident så, så kommer man analysera noggrant på det som har hänt. Och så kommer man ändra på, på rutinerna efter noga övervägt det hela, det tror jag.
2: Vad skulle kunna göras?
7: Ja, det, 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 finns ju, det finns ju ytterligare system. då Förutom de här tror jag, jag nämnde så finns det ett system som heter ADS-B. Som, som är ytterligare ett system som, som bygger på att flygplanen då skickar ut...
2: Där fick vi problem med telefonlinjen med Lars Ullander på... FOI, Primetime, ägnar alltså hela den här sändningen åt det försvunna planet och vi har gått igenom några av alla de teorier som finns kring vad som har hänt med det här planet och dess passagerare och besättning. Ska se om vi kan få tillbaka kontakten med Lars Ulander vid FOI som alltså är expert på det här med radar och vi fick ju höra att det går att lämna raden. Nu har vi med oss Lars igen. Du försvann där ett tag från oss. Fortsätter du, va?
7: Ja, det finns som sagt ytterligare system som, som är på, på ingång. Ett som heter ads då som som bygger på en annan princip att man istället skickar ut att flygplan skickar ut information om position till alla runt omkringliggande. Eh, flygplan eh, och eh, om, om man kan introducera det här systemet utan att det går att släcka ner så enkelt då så, så skulle man kunna eh, upptala kontakten bättre tror jag, eh, i framtiden. En annan konsekvens kan ju vara att man, man börjar gå tillbaka till även primärradar radar eh, när det gäller civil eh,
2: Tack eh, Lars Landervid vid FOI för att du var med i Primetime. Ja, tack. Primetime har alltså sänt om det försvunna planet Flight MH370 som nu har varit borta i 11 dagar utan att påträffats. Eh, många teorier om vad som har hänt med planet, och vi har som sagt gått igenom några av dem. Expressen kommer att fortsätta att följa den här händelsen, givetvis på sajten här i Expressen TV och i. Tidningen, vi är strax tillbaka med mer om detta.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.